0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur vierten Folge von Vollklimatisiert. Dem klimagischen Denkelabor mit Laurenz Heinze und Gregor Gärtner. Ja, Laurenz, unsere heutige Folge trägt ja den Titel Denken in CO2-Budgets.
1: Und um euch an dieses Thema ein bisschen heranzuführen, rekapitulieren wir ganz knapp noch einmal den Inhalt der Folgen 1 bis 3. Also, wir haben gelernt, wenn die Menschheit ihren aktuellen CO2-Ausstoß auch in Zukunft beibehält, dann wird sich die Erde immer weiter erwärmen. Wenn wir diese Entwicklung stoppen können, dann sollten wir das definitiv tun. Und wir können sie stoppen, so viel steht fest. Ja, und
0: auch die Frage, wie wir die Erderwärmung aufhalten können, ist auf einer rein naturwissenschaftlichen Ebene erstmal ziemlich leicht und eindeutig zu beantworten. Die Menschheit muss nämlich einen Zustand erreichen, den wir als Netto Null bezeichnen. Netto Null bedeutet, dass wir nur noch ganz wenige Treibhausgase ausstoßen und gleichzeitig eine gewisse Menge an Treibhausgasen wieder aus der Atmosphäre entnehmen, sodass in der Summe dann Plus Minus Null herauskommt. Und wenn wir bei diesem Zustand ankommen, dann haben wir ein ganz wichtiges Ziel erreicht, nämlich, dass die globale Durchschnittstemperatur immerhin nicht mehr weiter ansteigt.
1: Das ist aber erst die halbe Wahrheit, denn die Frage, wann und wie wir Netto Null erreichen, ist alles andere als egal. Denn es gibt sogenannte Kipppunkte im Klimasystem, die bei einer bestimmten Temperatur ausgelöst werden und dann dafür sorgen, dass sich die Erderhitzung ganz von selber immer weiter beschleunigt. Ein Beispiel für so einen Kipppunkt haben wir euch ja schon ziemlich oft genannt, zum Beispiel der Permafrostboden in Sibirien. Wir sollten also unbedingt versuchen, Netto Null zu erreichen, bevor wir diese Kipppunkte auslösen. Und Gregor, noch eine weitere Denkfalle haben wir in der letzten Folge aufgelöst.
0: Genau, denn man könnte ja denken, im Jahr 2020 zum Beispiel pustet die Menschheit jetzt so und so viele Tonnen CO2 in die Atmosphäre und dadurch ist die globale Erwärmung auf einem bestimmten Niveau, ja. Und wenn wir jetzt im darauf folgenden Jahr weniger CO2 in die Atmosphäre emittieren, dann würde es wieder entsprechend kälter, könnte man ja denken.
1: Ja, das könnte man.
0: Genau das ist aber leider nicht der Fall, denn das CO2, das einmal in die Atmosphäre gelangt ist, bleibt dort eben sehr lange und entfaltet immer weiter seine schädliche Wirkung.
1: Und in der letzten Folge haben wir ja aus dem IPCC-Bericht gelernt, eine einmal herbeigeführte Erwärmung der Atmosphäre wird Jahrhunderte bis Jahrtausende bestehen bleiben. Und das Ausmaß dieser dauerhaften Erwärmung hängt dann ab von der gesamten aufsummierten Menge an Kohlenstoffdioxid, die die Menschheit jemals in die Atmosphäre gesendet hat. Genau, das war unser Cliffhanger aus der letzten Folge, falls ihr euch erinnert. Und
0: an genau der Stelle wollen wir jetzt den Faden wieder aufnehmen. Denn wenn es jetzt eine absolute Menge an CO2 gibt, die weltweit noch emittiert werden darf, dann ergeben sich daraus ja schon ein paar brisante Fragen. Ne? Man könnte zum Beispiel wissen wollen, wie hoch ist denn dieses Budget genau und wie muss man vor dem Hintergrund dieses Restbudgets dann die bestehenden Klimaziele zum Beispiel in Deutschland oder der EU eigentlich bewerten? Man könnte aber auch fragen, wie wird dieses globale Restbudget denn dann verteilt auf die Staaten der Erde und wer bekommt sozusagen noch wie viel ab von dem Kuchen, den wir uns alle teilen müssen?
1: Ja, und bevor wir euch diese Fragen jetzt beantworten, möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die sich tatsächlich so ereignet hat. Vor nicht allzu langer Zeit war ich mit etwa 20 jungen Menschen von Fridays for Future zu Besuch bei einem CDU-Bundestagsabgeordneten. Und die CDU ist beim Klimaschutz leider in Deutschland ja die Partei, die am stärksten auf der Bremse steht. Natürlich abgesehen von der AfD. Deswegen hatten wir uns auf hitzige Diskussionen und, wenn überhaupt, dann sehr zähe Überzeugungsarbeit eingestellt. Aber zu unser aller Erstaunen war genau das Gegenteil der Fall. Der Abgeordnete stimmte uns von ganzem Herzen zu, dass die Erderwärmung unbedingt bekämpft werden müsse und dass wir dringend ambitionierten Klimaschutz brauchen. Und dann erzählte er uns ausführlich von den ganzen tollen Klimaschutzprojekten, die die Regierung schon unternommen habe. Ein Wasserstoffpilotprojekt und eine Batterieförderung und so weiter. Außerdem gehöre er zu einem Kreis von Klima-CDUlern, die sich in der Fraktion für mehr Klimaschutz einsetzen. Also das alles klang sehr professionell und ambitioniert und wir waren irgendwie sehr positiv beeindruckt von dem Abgeordneten. <lacht> ja. Und am Ende des Gesprächs haben wir ihn dann einfach gebeten, sich weiterhin für mehr Klimaschutz einzusetzen und sind dann zufrieden nach Hause gegangen.
0: Ja, okay, das heißt, ihr habt euch also ein bisschen einlullen lassen ne? von den schönen Wetterreden der Politik. Das ja. kann echt leicht mal passieren und ähm, insbesondere bei Gesprächen mit Abgeordneten. Ich muss sagen, ich habe das selber auch schon erlebt.
1: Ja, und wir haben ihnen das tatsächlich auch geglaubt, dass das gut meint mit dem Klimaschutz. Aber das hat natürlich leider nichts daran geändert, dass die CDU in der Bundesregierung den Klimaschutz weiter massiv ausbremst. Das letzte Beispiel dafür ist die gern reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes aus Dezember 2020.
0: Okay, aber ich meine mal ganz abgesehen davon, dass euer Abgeordneter da offenbar ein bisschen, ich sag mal, fortschrittlicher aufgestellt war als
1: die CDU-Spitze. Ne? Was wir ihm tatsächlich aber auch abgekauft haben. Ne? Ja,
0: glaube ich euch. Aber genau abgesehen davon ist das eben doch ein ganz typisches Muster, das man immer wieder erlebt, wenn man Politikerinnen oder Politiker über Klimaschutz sprechen hört. Was
1: meinst du damit jetzt
0: genau? Ich meine so sinngemäß, dass man dann sagt, ja, Klimaschutz ist total wichtig und wir sollten unbedingt etwas tun. Und dann konzentriert man sich so auf einzelne Projekte und Förderprogramme. Und wenn diese Projekte dann umgesetzt sind, kann man hinterher schön sagen, ja, schaut her, wir haben doch das und das und das schon gemacht. Und auf den ersten Blick sieht es dann total gut aus. Aber das Problem ist, die Grundhaltung, die da dahinter steht, ist, dass es im Grunde ausreichen würde, irgendwo anzufangen und symbolische Projekte in Gang zu bringen. Leider gibt uns das Erdsystem aber ein begrenztes CO2-Budget vor, das wir noch ausstoßen dürfen, damit eben diese viel beschworenen Kipppunkte zum Beispiel nicht ausgelöst werden. Und gemessen an diesem Budget sind zum Beispiel die Maßnahmen der deutschen Bundesregierung leider noch vollkommen unzureichend. Ja, und ich schätze mal, die Budgets hat der Abgeordnete dann in eurem Gespräch auch eher nicht angesprochen, oder?
1: Nee, hat er nicht. Und... Ich verstehe jetzt auch besser, was du meinst. Also der Fehler, den er gemacht hat und den denke ich viele Menschen auch machen, wenn sie über Klimaschutz reden, ist, dass er geschaut hat, was am leichtesten machbar und einfach umzusetzen ist. Ne? Stattdessen müsste man doch eigentlich schauen, was nötig ist, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Ja, genau. Oder? Meinst du das so? Genau so habe
0: ich das gemeint. Es ist unbedingt notwendig, dass wir die Sache von der anderen Seite her angehen und uns fragen, wie viel CO2 dürfen wir noch ausstoßen, um die Pariser Klimaziele auf der Ebene Deutschlands zu erreichen. Und dann müssen wir halt schauen, wie wir die Emissionen, die noch ausgestoßen werden dürfen, intelligent verteilen und äh, dafür sorgen, dass
1: dabei auch niemand unter die Räder kommt. Genau an dieser Stelle wollen wir jetzt auch konkret werden und über das CO2-Budget sprechen das uns für 1,5 Grad noch bleibt. Das heißt, jetzt ist quasi die Stunde der Wahrheit gekommen. <lacht> okay. Also Gregor, wie groß ist denn nun unser verbleibendes CO2-Budget? Und woher wissen wir das? Tja, also durch wissenschaftliche Berechnungen ist
0: bekannt, wie viel Kohlenstoffdioxid die Menschheit seit Beginn der Industrialisierung insgesamt schon emittiert hat. Ja, der IPCC-Bericht 1,5 Grad globale Erwärmung, den ihr in unserer letzten Folge schon kennengelernt habt, verrät dafür einen sehr konkreten Wert, nämlich ungefähr 2200 Gigatonnen. Diese 2200 Gigatonnen sind also der menschliche CO2-Abdruck, der schon da ist. Stand Ende 2017. Das ist das eine, was wir wissen. Außerdem wissen wir, bei welcher CO2-Gesamtmenge ungefähr die 1,5-Grad-Marke geknackt wird. Das passiert nach aktuellem Stand der Wissenschaft bei ungefähr 2620 Gigatonnen. Naja, und damit kann man jetzt sehr leicht ausrechnen, wie viel CO2 wir weltweit noch übrig haben, indem man einfach die Differenz dieser beiden Zahlen bildet. 2620 Gigatonnen minus 2200 Gigatonnen, das ergibt dann 420 Gigatonnen gerechnet ab 2018.
1: Und das ist die absolut wichtige Zahl, die im Zentrum dieser Folge steht. 420 Gigatonnen CO2 darf die Menschheit insgesamt noch ausstoßen, gerechnet ab 2018. Und Gregor, für ja? den Zusammenhang zwischen Erderwärmung und CO2-Budget, da brauchen wir doch jetzt irgendwie noch ein anschauliches Bild, oder? Oh ja,
0: unbedingt, ich bin
1: dafür. Okay, also, schließt die Augen und stellt euch jetzt einmal bitte eine Badewanne vor. Eine Badewanne, die nach und nach mit Wasser gefüllt wird. Jeder Tropfen Wasser, der in die Badewanne gelangt, entspricht einer Tonne CO2, die in der Atmosphäre emittiert wird. Und am Rande dieser Badewanne gibt es eine Skala. Je mehr Wasser drin ist, desto mehr CO2 hat die Menschheit seit Beginn der Industrialisierung ausgestoßen.
0: Okay, das heißt, vor der Industrialisierung war diese Badewanne komplett leer, ne? Mhm. Und inzwischen ist sie im übertragenen Sinne mit 2200 Gigatonnen CO2 gefüllt. Mhm. Also ungefähr Füllstand 84 Prozent.
1: Genau, denn 2200 Gigatonnen sind schon in der Atmosphäre. Und am oberen Badewannenrand steht die Marke 2620 Gigatonnen. Weil alles, was darüber hinausgeht, eine Erwärmung über 1,5 Grad bedeutet und damit das Fass bildsprachlich zum Überlaufen bringt.
0: Gut, das heißt, jetzt haben wir schon mal ein relativ anschauliches Bild für die Gesamtmengen von CO2, die da so verhandelt werden. Aber das Wichtigste ist ja dieses Restbudget von 420 Gigatonnen. Das finde ich jetzt immer noch ziemlich abstrakt und ich glaube, wenn ich das zum ersten Mal hören würde, könnte ich damit jetzt gar nichts anfangen, was diese Zahl bedeutet und wie die eingeordnet ja, das ich auch. werden muss. Und da hilft es vielleicht, sich anzuschauen, wie viel CO2 momentan weltweit pro Jahr ausgestoßen wird, ne, wo wir da ungefähr jetzt gerade so stehen. Und da kann man sagen, seit 2010 verharrt der globale CO2-Ausstoß bei so ganz grob 35 Gigatonnen. Und wenn wir diese 35 Gigatonnen jetzt einfach mal als groben Maßstab nehmen, dann können wir ja unser Gesamtbudget von 420 Gigatonnen durch 35 teilen. Und das macht dann genau 12. Das heißt, das Budget reicht noch 12 Jahre, ne? gemessen ab mhm. 2018. Inzwischen haben wir Anfang 2021, müssen also noch ungefähr zwei Jahre abziehen. Das heißt Grob gesagt, in zehn Jahren sind wir dann bei 1,5 Grad globaler Erwärmung angekommen. Also im Jahr 2030.
1: Bam, <lacht> Bäm. Allerdings, ja. Also das ist wirklich ein krasser Fact, den man erstmal so ein bisschen sacken lassen muss. Zehn Jahre bis 1,5. Zehn Jahre, bis unser Budget aufgebraucht ist. Uff, das ist
0: schon krass. Genau, wenn man halt so weitermacht wie bisher. Ne? Das heißt, wir können äh, nochmal zusammenfassen, wenn man naturwissenschaftlich bewertet, wo wir in Bezug auf das 1,5-Grad-Ziel gerade stehen und das naturwissenschaftlich relevante Kriterium ist nun mal das CO2-Budget, dann sieht es also zunächst mal weltweit alles andere als rosig aus. Ja? Oder anders gesagt, viele Menschen verwenden ja dann diesen Ausspruch, es ist 5 vor 12, oder manche sagen auch, es ist schon fünf nach zwölf. Ne? Wenn man sich jetzt diese Budget. Verhältnisse anschaut, dann ergibt so ein Ausspruch auf einmal Sinn und erscheint einem als ziemlich zutreffende Beschreibung der Situation, in der sich die Menschheit befindet, oder? Was meinst du, Lorenz?
1: Ja, das sehe ich auch so. Und man muss dazu aber jetzt noch eine Sache sagen. Die Genauigkeit, die suggeriert wird, wenn wir jetzt von 2200 Gigatonnen sprechen und von 420 Gigatonnen, ist unter einem gewissen Vorbehalt, weil es einfach in diesen Berechnungen noch ein paar Wenns und Abers zu bedenken gibt. Darauf gehen wir später aber auch noch mal ein. Und diese Wenns und Abers ändern auch nichts daran, dass das Arbeiten mit Budgets der seriöseste Weg ist, um Klimaschutz zu denken.
0: Genau, wobei sich natürlich schon die Frage stellt, warum eigentlich, Ne, warum sind CO2-Budgets jetzt der heiße Shit und was genau sind denn die Vorteile von dem Denken in Budgets? Und äh, Laurent, sei doch mal so gut und klär uns da ein bisschen auf, erzähl uns, äh, warum die gut sind.
1: Ja, sehr gerne. Also, warum ist Denken in CO2-Budgets eigentlich so vorteilhaft? Zunächst kann man einmal sagen, es ist wissenschaftlich valide. Denn nach allem, was wir wissen, steht eine bestimmte Restemissionsmenge in einem direkten Zusammenhang mit der daraus resultierenden globalen Erwärmung. Damit setzt jetzt der Budgetgedanke direkt an der Wurzel des Problems an. Denn wenn wir aus allem, was wir über die Erderwärmung wissen, die logische Konsequenz ziehen, dann landen wir genau bei diesem Vorgehen und beim Denken in Budgets. Wie wir das ja in der letzten Folge hergeleitet hatten. Genau. Und zweitens ist außerdem der Budgetansatz total gut praktisch umsetzbar. Denn er kann auf beliebigen Detailebenen angewendet werden. Auf Nationalstaaten, Bundesländer, Einzelpersonen oder Sektoren wie Energie, Wirtschaft oder Verkehr. Das heißt ja eigentlich auch, dass
0: der Budgetgedanke ziemlich gut kompatibel sein müsste mit so bestehenden Systemen zum Emissionshandel, oder? Also ich meine, weil es da ja auch irgendwie um das Recht geht, eine bestimmte Menge an CO2 auszustoßen.
1: Genau, ja. Man könnte also einfach festlegen... In einem weltweiten Emissionshandel gibt es jetzt nur noch so viele CO2-Zertifikate, wie ausgestoßen werden dürfen, um das Budget einzuhalten.
0: Also für meine Ohren ergibt das total Sinn. Und äh, vor diesem Hintergrund ist dann eine bestimmte Sache für mich immer sehr traurig, nämlich, wenn ich mir jetzt mal die Berichterstattung in unseren Medien über Klimaziele der Bundesregierung vor Augen führe, dann äh, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass wir auf einer oder dass wir im Rahmen von einer weithin beachteten Debatte jetzt solche CO2-Budgets heißt diskutiert hätten. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich man findet zwar zu den Budgetgedanken Informationen, wenn man danach gezielt sucht, in Detailreportagen oder in irgendwelchen kleinen Randnotizen in der Zeitung. Aber das führt dann eben nicht dazu, dass bei einer Mehrheit der Deutschen zum Beispiel die Botschaft ankommt, Klimaschutz wird
1: in CO2-Budgets gemessen. Ne? Ganz genau, ja. Denn das, was, wenn überhaupt, dann mal bei den Menschen ankommt, sind dann so die prozentualen Reduktionsziele. Genau. Also zum Beispiel die jüngste Verschärfung der EU-Klimaziele dass bis 2030 die Emissionen um 55% reduziert werden sollen, statt wie bisher geplant um 40%. Und zusätzlich zu solchen Etappenzielen wird dann in der Regel ein Jahr angegeben, in dem die vollständige Klimaneutralität erreicht werden soll.
0: Ja, damit keine Missverständnisse aufkommen, also die Verschärfung der EU-Klimaziele zum Beispiel jetzt für 2030 ist natürlich total zu begrüßen. Ne? Dass danach geschärft wurde, ist richtig und wichtig
1: und notwendig. Genau. Aber wenn man sich jetzt eben ausschließlich auf die Frage fokussiert, wie viel im Vergleich zu 1990 reduziert werden soll, dann ist das eben genau der Kniff, den auch der CDU-Abgeordnete aus meiner Geschichte angewendet hat. Was nämlich fehlt, ist ein Abgleich der beschlossenen Reduktionsziele mit dem hart begrenzten CO2-Budget.
0: Ja, und Laurenz, wie verhält sich denn jetzt so ein in Prozent angegebenes Reduktionsziel zu einem CO2-Budget? Was, was ist da eigentlich der Unterschied? Und kann man das vielleicht sogar ineinander umrechnen?
1: Also, da muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Okay. Denn die Aussage, wir werden klimaneutral bis 2050 – die sagt halt allein erstmal noch fast gar nichts aus. Gar nichts? Warum nicht? Naja, weil dabei vollkommen offen bleibt, wie viel CO2 in der Zeit von heute bis 2050 insgesamt noch ausgestoßen wird. Das kann entweder total wenig sein, wenn der jährliche Ausstoß schon in den nächsten Jahren ganz schnell sinkt, oder aber halt total viel, wenn wir noch lange so weitermachen wie bisher und erst kurz vor 2050 dann auf einmal schnell und drastisch die Emissionen reduzieren.
0: Ach so, ich verstehe. Das heißt also, es sind Szenarien denkbar, bei denen wir im Jahr 2050 dann tatsächlich die Klimaneutralität erreicht haben, aber auf dem Weg dahin trotzdem das globale Restbudget überschritten wurde. Ne, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, absolut. Bei einem ungünstigen Verlauf der jährlichen Emissionen in der Zeit von jetzt bis 2050 würden wir definitiv das 1,5-Grad-Ziel verpassen. Vermutlich sogar das 2- und das 3-Grad-Ziel. Mhm. Und dann versteht man vielleicht auch, warum dann diese Zwischenziele auf dem Weg zu 2050 wiederum so hart umkämpft werden. Weil okay. diese Zwischenziele und die Frage, ob sie eingehalten werden oder nicht, die sorgen dann nämlich auf einmal doch für feste Punkte auf dem Graphen des Emissionsverlaufes. Und die machen damit unangenehm konkret, wie schnell die Reduktion jetzt auch in den nächsten Jahren erfolgen muss. Okay, ja genau. Das heißt, an den Zwischenzielen kann man dann auf einmal doch bemessen,
0: wie pariskonform oder nicht pariskonform wir wirklich unterwegs sind. Genau, ja? genau. Und vor allem auch, wie drastisch die Reduktion nach dem nächsten Zwischenziel vielleicht verlaufen muss, um dann immer noch Paris-konform zu werden.
1: Ja, und jetzt habt ihr sicherlich auch verstanden, wie die Umrechnung funktioniert. Also, man schaut sich die Fläche an unter dem Graphen des Emissionsverlaufes, denn die Fläche ist proportional zur aufsummierten Emissionsmenge und damit zum CO2-Budget was zu einem bestimmten Zeitpunkt verbraucht wurde. Soweit für die MathematikerInnen unter euch. Ich fasse es noch mal ein bisschen anders
0: zusammen. Man könnte sagen, Reduktionsziele, die in Prozent angegeben werden, wie das meist bei der Bundesregierung oder bei der EU gemacht wird, die sind rein politische Vorgaben, die sich auf ein Referenzjahr beziehen. Und die muss man erst umrechnen in die Gesamtmenge an CO2, die dabei dann ausgestoßen wird, um überhaupt einschätzen zu können, ob das Ganze Paris-konform ist oder nicht. Also ob das 1,5-Grad-Ziel dadurch eingehalten wird und Kipppunkte vermieden
1: werden. Damit stehen die Reduktionsziele in Prozent dann halt doch irgendwie so ein bisschen auf der grünen Wiese rum. Und wie die dann in Relation stehen zu dem, was notwendig ist, das checken dann meistens nur die Menschen, die sich dann wirklich in die Materie richtig einlesen... oder die sich da besonders gut auskennen und die sich dann die Mühe machen, das tatsächlich umzurechnen in Budgets.
0: Ja, und wir wollten das Ganze ja jetzt nochmal mit einem kleinen Alltagsbeispiel
1: anschaulicher machen. Ja, ganz genau. Stellt euch jetzt mal vor, ihr habt ein monatliches Einkommen von 1.000 Euro, gebt aber jeden Monat 5.000 Euro aus. Hm. Da ist ja dann klar, dass dieses Verhalten sehr schnell, sehr tief irgendwie in den Schuldenkeller führt, weil ihr fünfmal so viel ausgebt, wie ihr eigentlich dürftet.
0: Ja, das macht Sinn. Keine gute Idee. Und,
1: <lacht> nee, definitiv nicht. Denn jetzt würdet ihr dann quasi sagen, ich reduziere meine Ausgaben um 50 Prozent, gebe also jetzt nur noch jeden Monat 2.500 Euro aus. Das klingt dann erstmal nach einer großen Veränderung und nach einem tollen Plan, aber faktisch haut ihr halt einfach immer noch jeden Monat das zweieinhalbfache von dem Budget auf den Kopf, was euch eigentlich zur Verfügung steht. Und ihr sorgt vor allem auch immer noch dafür, dass
0: euer Schuldenberg sich jeden Monat um ein weiteres beachtliches Stück vergrößert. Ne? Denn der große Irrtum, der in diesem Alltagsvergleich aus dem Verhalten spricht, ist ja, dass ich im Grunde davon ausgehe, ich würde jeden Monat eine neue Chance bekommen.
1: Ja, genau. Äh, wie in so einem Computerspiel, wo man dann sagen kann, ach, meine Lebenspunkte sind aufgebraucht Naja, ich bin gestorben, was soll's? Neues Spiel, neues Glück, <lacht> los genau. geht's.
0: Genau. Und äh, das ist ja im wahren Leben mit dem Geldkonto leider nicht so. Und ja, die Schulden, Schade eigentlich, ja. die bleiben dann im nächsten Monat erhalten und äh, die summieren sich auch noch immer weiter auf. Und deswegen haben wir das Bild gewählt. Ja, genauso ist es ähm, auch mit der Welt der CO2-Budgets. Auch da gibt es eben kein Reset. Und äh, das CO2-Budget ist hammerhart endlich und jedes Geldabheben im übertragenen Sinne reduziert eben den Kontostand.
1: Und wenn wir jetzt diese Metapher nochmal übertragen auf die richtige Domäne, dann heißt das, jeder Ausstoß von Emissionen verkleinert unser globales Restbudget. Und dieses Budget wird eben leider nicht wieder aufgefüllt. Und da kommt dann einfach keiner an, der sagt, ja, mh, ihr habt jetzt gerade zwar das Spiel verkackt, aber komm, ihr habt ihr nochmal 400 Gigatonnen oben drauf. So, jetzt müssen wir noch ein paar wichtige Einordnungen vornehmen. Nur für den Fall, dass zufällig mein Klimatologie-Prof diese Folge einmal anhören sollte. Ja, ja.
0: Und zwar haben wir euch ja bis hierher die 420 Gigatonnen CO2-Restbudget für plus 1,5 Grad, wie so eine unverrückbare Tatsache präsentiert. Ne? Und wenn ihr jetzt selber mal in den IPCC-Bericht schauen würdet, aus dem wir diese Zahlen haben, dann würdet ihr sehen, dass dort aber noch eine Reihe von anderen Budgetwerten angegeben ist. Die ergeben sich daraus, dass bei der Rechnung von diesen ganzen computergestützten Klimamodellen bestimmte Eingabewerte variiert werden können.
1: Zum Beispiel gelten die 420 Gigatonnen für eine Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln, dass das 1,5-Grad-Ziel tatsächlich eingehalten werden kann. Aber es gibt auch noch Werte für höhere oder niedrige Wahrscheinlichkeiten.
0: Ja, das ist das eine. Und außerdem gibt es ähm, natürlich noch Budgets für ganz andere Temperaturziele. Ja, zum Beispiel plus 1,75 Grad oder plus 2 Grad. Die werden dann da auch noch mit angegeben.
1: Und damit ihr euch jetzt mal ganz grob vorstellen könnt, was diese verschiedenen Möglichkeiten für einen Unterschied machen, rechnen wir doch jetzt einfach mal ein Beispiel. Mhm. Nehmen wir einen Budgetwert von 800 Gigaton. ja. Mit diesem Budget landen wir dann mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Drittel bei 1,5 Grad Erwärmung. Deutlich wahrscheinlicher, nämlich 50-50, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit diesen 800 Gigaton eher bei 1,6 Grad landen. Und noch wahrscheinlicher, nämlich mit zwei Dritteln Wahrscheinlichkeit, landen wir mit diesen 800 Gigatonnen noch weiter oben, nämlich bei 1,75 Grad.
0: Ja, okay, ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen. Und, Lorenz, äh, da war jetzt gerade die Rede von einem Drittel oder sogar zwei Dritteln Wahrscheinlichkeit, dass die Welt uns am Ende doch noch um die Ohren fliegt. Das klingt ja jetzt doch ein bisschen nach einem äh, nicht ganz so kleinen Restrisiko, was da noch bleibt. Ja,
1: allerdings. Und die spannende Frage lautet natürlich dann, wie geht die Weltgemeinschaft mit diesen Unsicherheiten um? Gehen wir jetzt auf Risiko und sagen, ja, 50-50 reicht uns aus? Oder verfolgen wir stattdessen eine Klimapolitik? mit der wir dann eben auf der sicheren Seite sind und uns einigermaßen darauf verlassen können, dass die Kipppunkte im Erdsystem nicht ausgelöst werden.
0: Ja, mir kommt das direkt so ein bisschen vor, als würde ich jetzt in so ein Flugzeug steigen, was statistisch gesehen bei einem von drei Linienflügen einfach mal abstürzt. Ne? Dann kann ich mich ja auch fragen, würde ich in dieses Flugzeug jetzt einsteigen oder bleibe ich dann vielleicht lieber auf
1: dem Boden? Bloß mit dem Unterschied, dass wir als Menschheit in diesem Flugzeug bereits drin sitzen und gar nicht mehr aussteigen können. Ah, okay. Und wenn wir jetzt dein Bild mal ernsthaft weiterspinnen, dann wäre die Situation, glaube ich, eher so, wir sitzen jetzt in diesem Flugzeug drin, aber wir wissen leider nicht genau, wie viel Kerosin noch in unserem Tank ist. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wann wir landen wollen. Versuchen wir, so schnell wie möglich zu landen? Oder spekulieren wir darauf, dass noch genug Kerosin drin ist, um uns noch ein paar Kilometer weiterzubringen und versuchen dann noch ein paar Kilometer rauszuholen?
0: Und je länger wir noch weiterfliegen, desto größer ist dann natürlich die Gefahr, dass wir zu hoch gepokert haben und doch abstürzen, weil der Tank halt schon leer ist. Ich schätze, in diesem Bild wäre eigentlich die Entscheidung der meisten Menschen ziemlich klar, ne?
1: Ja, ich glaube, den Rest der Strecke würden wir dann halt mit dem Zug fahren.
0: Ja, und äh, theoretisch ist in diesem Bild halt denkbar, dass wir dann an einem bestimmten Punkt den Landeflug anpeilen, aber theoretisch halt noch weitergekommen wären, ne? Und aber ihr könnt euch ja mal vorstellen, ihr wäret jetzt selbst die Pilotin oder der Pilot und müsstet dann diese Entscheidung treffen, wann der Sinkflut startet. Also würdet ihr dann wirklich sagen, ach, ich reize es jetzt noch ein bisschen weiter aus, ich fliege noch ein Stück weiter und nehme damit das Risiko in Kauf, dass wir vielleicht doch abstürzen?
1: Ja, jetzt haben wir so gut wie möglich eingegrenzt, wie viel CO2 weltweit noch ausgestoßen werden darf. Nämlich 420 Gigatonnen aus der vernünftigsten Sicht. Und daraus ergibt sich jetzt so ein bisschen die Frage, die auch etwas unbequem ist. Welcher Staat darf denn jetzt noch wie viel CO2 ausstoßen? Wie verteilen wir jetzt dieses Restbudget von 420 Gigatonnen auf die ganzen 193 verschiedenen Staaten, die es momentan auf der Welt gibt?
0: Ja, und bevor wir zulassen, dass unsere Sicht jetzt durch die Konkretion des Realen verengt wird, also bevor wir uns anschauen, wie die Aufteilung sich jetzt tatsächlich abspielt, wollen wir erst mal uns ein bisschen dumm stellen und in einem kurzen Brainstorming zusammentragen, was uns selbst denn für Möglichkeiten einfallen würden. Also stellt euch vor, wir haben einen großen Kuchen. Beziehungsweise eigentlich einen erschreckend kleinen Kuchen. Ja, stimmt. Und wir fragen uns, äh, wie teilen wir diesen kleinen Kuchen denn auf, auf die mindestens 193 Staaten der Erde? Also mir würde da erstmal die ganz banale Variante einfallen. Ich könnte ja 193 gleich große Stücke schneiden. Ja? Das wären dann für jeden Staat so knappe 2,2
1: Gigatonnen. Ja, das kann man machen. Aber ergibt leider nicht wirklich viel Sinn. Nee, denn, warum? Wenn man mal vergleicht, so... China hat 1,3 Milliarden Einwohner, der Vatikan hat 829 EinwohnerInnen. Also.
0: Mh. Okay, sehe ich ein. Wie wäre es denn, wenn wir uns jetzt eher an der Einwohnerzahl orientieren als Maßstab?
1: Das ergibt schon für eher Sinn, denke ich. Hm. Denn dann würde man jetzt so sagen, jeder Mensch auf der Welt hätte dasselbe CO2-Budget. Ja. Noch übrig. Genau. Und wenn wir dann jetzt diese 420 Gigatonnen durch die 7,8 Milliarden Menschen teilen, die es auf der Welt gibt. Dann kommen wir auf 53,5 Tonnen pro Kopf.
0: Okay, das ist ja schon relativ handlich. Daher komme ich hier ja an mit meinen 53,3 Tonnen als einzelner <lacht> Mensch, die ich noch habe. Und mit diesem Ansatz können wir ja jetzt auch eigentlich gleich noch ein Budget für Deutschland ermitteln, ne? indem wir sozusagen diesen Wert jetzt mit der EinwohnerInnenzahl von Deutschland multiplizieren. Ja, genau. Es heißt also 53,3 Tonnen pro Kopf mal 83 Millionen Deutsche, dann kommen wir auf 4,4 Gigatonnen Restbudget
1: für Deutschland. Sehr cool. Ja. Und dann können wir jetzt aber sogar noch weitergehen und sagen, wir berücksichtigen auch für jede Nation den historisch aufsummierten CO2-Ausstoß.
0: Ja, warum wäre das sinnvoll, Lorenz?
1: Industrienationen wie Deutschland haben ja zum Beispiel seit Mitte des 19. Jahrhunderts schon ganz viel CO2 ausgestoßen und andere Treibhausgase. Und andere Nationen fangen es jetzt damit an. Okay, verstehe.
0: Und äh, diese Klimagerechtigkeitsdiskussion, die ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Da gibt es das englische Schlagwort Climate Justice dafür. Und dieser ganzen Thematik werden wir auf jeden Fall mindestens eine ganze Podcast-Folge widmen.
1: Ja, genau, das werden wir. Und deswegen hier jetzt erstmal nur so viel. Wenn wir die historische Berechnung mit einbeziehen, dann ist Deutschland auf jeden Fall jetzt schon fett im Minus. Das heißt, Deutschland dürfte eigentlich gar kein CO2 mehr ausstoßen, sondern müsste ab sofort CO2 aus der Atmosphäre herausfiltern. Oder zumindest richtig, richtig schnell auf Netto Null kommen. Auf jeden Fall viel schneller als andere Nationen, deren historischer Fußabdruck so viel geringer ist.
0: Ja, Okay, das heißt, wir können auf jeden Fall festhalten, wenn wir das CO2-Budget nach dem historischen Emissionsanteil aufteilen würden, dann wäre das jedenfalls in der Theorie somit die gerechteste Lösung, die man finden könnte. Ne? Ja. Man, man könnte das dann vielleicht als so eine Art völkerrechtliches Idealbild begreifen, dem wir uns schon so stark wie möglich annähern sollten bei der internationalen Klimapolitik. Das wäre jetzt so der Anspruch erstmal.
1: Ja, guter Anspruch. Und um uns dem jetzt anzunähern, könnte man zum Beispiel sagen, die Industrienationen, die durch den Ausstoß von ganz viel CO2 in der Vergangenheit überhaupt erst so reich geworden sind, die müssen jetzt früher Netto Null erreichen als wirtschaftlich noch weniger entwickelte Staaten.
0: Ja, das wäre voll der verfolgenswerte Ansatz. Und ich wette, wir sind auch gar nicht die Ersten, die auf diese Idee kommen. Ja, nee, bestimmt Und nicht. Jetzt haben wir ja vier mehr oder weniger sinnvolle Ansätze diskutiert, wie man das globale CO2-Restbudget verteilen könnte. Und natürlich wollen wir auch noch das Geheimnis lüften, wie die Verteilung denn tatsächlich passiert. Also, Laurenz, sei doch so gut und kläre uns noch einmal auf, wie funktioniert das Gerangel auf dem internationalen Parkett der Klimapolitik?
1: Ja, sehr gerne. Also, im Klimaabkommen von Paris ist das Ziel völkerrechtlich bindend festgelegt. Also, das Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, ja. besser 1,5 Grad. Aber beim Festlegen der eigenen Klimaziele der Länder haben die Nationalstaaten jetzt im Prinzip freie Hand. Ach so, da haben sie dann freie Hand, okay.
0: Aber irgendwie, hm. irgendwie muss es ja festgelegt werden. Also wie läuft das dann im Detail ab?
1: Ja, genau. Man setzt dann auf das Prinzip Naming and Shaming, Aha. also sozusagen auf einen gewissen Gruppenzwang unter den Nationalstaaten, weil die innerhalb der internationalen Gemeinschaft keinen Gesichtsverlust erleiden wollen. Zumindest geht man davon aus. Und das soll dann eben dazu führen, dass Staaten sich tendenziell ambitioniertere Ziele setzen und die dann auch einhalten. Ah, verstehe. Und nach fünf Jahren, also alle fünf Jahre, setzen sich dann die Staaten der Welt zusammen und machen eine Art Bestandsaufnahme. Und dann fragt sich die Weltgemeinschaft eben, wo stehen wir gerade? Und welche Staaten müssen ihre Reduktionsziele wie stark nachschärfen, damit wir dem 1,5-Grad-Ziel näher kommen? Und dann wird halt verhandelt.
0: Also im Prinzip ganz so, wie wir es auch aus Deutschland kennen. Ne? Man betont die prozentuale Reduktion und ist dann froh, dass überhaupt Zusagen gemacht werden. Und vielleicht schiebt man mal so mit einem Auge auch auf das Restbudget und sagt, ja, da müssen wir noch besser werden.
1: Ja, genau.
0: Okay, gut, das ist natürlich schade, weil es irgendwie relativ weit entfernt erstmal scheint von den Verteilungsverfahren, die wir jetzt gerade eben als besonders gerecht identifiziert haben. Ja,
1: das ist leider so.
0: Aber ich meine, gut, wenn auf die Weise wenigstens genug Reduktion zustande kommt, ne, also dann kann man ja immerhin sagen, wir halten das 1,5-Grad-Ziel ein. Und, Laurens, wie sieht es denn da aus, wenn man die ganzen nationalen Reduktionsziele der Staaten der Erde mal zusammenzählt? Ja, wo kommen wir da raus mit dem Klimaschutz? Wie stehen wir da gerade da?
1: Ja, wenn man das tut und alle Ziele zusammenzählt ähm, und wenn dann auch noch alle ihre verabredeten Reduktionsziele einhalten, dann landen wir irgendwo zwischen 2 Grad und 3 Grad Erderwärmung.
0: Hm. Mist. <lacht> ja. Okay. Also zwischen 1,5 Grad und 2 Grad liegen irgendwo die Kipppunkte, ne, die, wir uns, die wir euch jetzt äh, wiederholt vor die Nase gehalten haben. Und damit sind wir natürlich davon noch weit entfernt. Wir sind viel zu weit drüber, muss man ganz klar sagen.
1: Aber immerhin, auf der nächsten Klimakonferenz wollen die Staaten der Welt neue, verschärfte Ziele vorstellen. Okay. Und China, die EU und die USA, also die drei größten Emittenten der Welt, die haben bereits angekündigt, sich selber schärfere Klimaziele setzen zu wollen.
0: Ja, das war auch jetzt jüngst in den Medien, ne? konnte man nachverfolgen. Also ja, genau. könnte man sagen, wir schaffen das noch und sind auf einem guten Weg?
1: Naja, leider nicht so ganz. <lacht> denn selbst mit dem, was jetzt an neuen Zielen sich abzeichnet, schaffen wir es nur auf 2,1 Grad. Mhm. Damit hätten wir immer noch 2 Grad überschritten und vermutlich mindestens einen Kipppunkt ausgelöst. Naja, aber immerhin gibt es einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Denn jetzt, seit diesen neuen Zusagen von China, EU und USA, ist das 2-Grad-Ziel immerhin in greifbare Nähe gerückt und das 1,5 Grad Ziel ist zumindest nicht mehr so extrem unmöglich, wie es vorher war.
0: Ja, okay, bleibt also noch viel Arbeit übrig, alleine schon auf dem internationalen Parkett, aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Genau. Gut, und dann wollen wir jetzt nochmal natürlich auch auf Deutschland schauen. Da haben wir ja auch Klimaziele. Ne? Im Herbst 2019 hat die Bundesregierung ja ihr berühmtes Klimapaket verabschiedet und zeigte sich damals eigentlich ziemlich stolz auf das, was da beschlossen wurde.
1: Ja, aber leider stehen auch die deutschen Klimaziele nicht sonderlich gut da. Hm, schade. Ja, der Sachverständigenrat für Umweltfragen, ein von der Bundesregierung beauftragter Expertenrat, ja. der hat 2020 einen Bericht gemacht. Und darin kommt er zu dem Schluss, dass Deutschland mit seiner aktuellen Klimapolitik bis 2050 noch ungefähr 15 Gigatonnen CO2 verbrauchen wird. Aber wenn man jetzt das weltweite Budget fair aufteilen würde, dann würde Deutschland eigentlich nur noch ca. 8 Gigatonnen bekommen. Ah, das finde ich jetzt
0: spannend. Wir, wir haben uns ja gerade Gedanken gemacht, wie kann man das globale Budget fair aufteilen. Äh, die kommen jetzt auf 8 Gigatonnen. Was haben die denn da für eine Berechnung angesetzt?
1: Ja, witzigerweise sind die tatsächlich genau wie wir vorgegangen und haben sich vorgestellt, dass alle Menschen auf der Erde noch den gleichen Teil vom Budget bekommen sollen. Bloß geben sie jetzt eben diese 8 Gigatonnen an und gehen dafür von einem 1,75 Grad Ziel aus, nicht wie wir von 1,5 Ah, verstehe. Das heißt, bei unserem Brainstorming waren wir gar nicht so blöd und nee, damit ich, sind doch auf nee.
0: Ansätze gekommen, die dann äh, tatsächlich auch verwendet werden. Gut, ähm, wir haben also vorhin für 1,5 Grad diese 4,4 Gigatonnen Restbudget für Deutschland ausgerechnet. Ne? Und jetzt waren es hier 8 Gigatonnen für 1,75 Grad. Und diesen beiden Werten stehen aber dann immer noch die 15 Gigatonnen gegenüber, die Deutschland nach seinen aktuellen Klimazielen ausstoßen würde.
1: Ja, und das heißt, wir hier in Deutschland nehmen mit unseren Klimazielen einfach nochmal locker das Doppelte dessen in Anspruch, was uns eigentlich zusteht. Ja,
0: beziehungsweise sogar fast das Vierfache, ne, wenn man das andere Temperaturziel dann nimmt. Ja, stimmt. Und ich finde, an diesen Werten sieht man dann jetzt sehr schön, von einer Vorreiterrolle im Klimaschutz, die Deutschland sich ja immer noch recht gerne mal zuschreibt, kann man inzwischen nicht mehr sprechen oder kann man im Moment einfach nicht sprechen. Wir sind im Klimaschutz bestenfalls Mittelmaß, wenn überhaupt
1: ja ich finde das echt bestürzend also ich weiß ja nicht wie es ja, euch geht aber <lacht> <lacht> ja ich, ich weiß ja nicht wie es euch geht aber wenn ich so im Zug sitze und aus dem Fenster schaue und dann sehe ich ganz viele Windräder dann freue ich mich und wenn ich dann mit Menschen spreche die gerade vegetarisch oder sogar vegan geworden sind dann denke ich so hey es tut sich ja einiges ah ja okay und mhm. genau und dann kommt immer bei mir so dieses Gefühl auf hey hier wir in Deutschland wir sind doch schon voll klimabewusst gerade so im Vergleich zu anderen Ländern ne aber trotzdem nehmen wir Deutschen halt einfach immer noch das Vielfache von dem Budget in Anspruch, was uns fairerweise zustehen würde.
0: Ja, absolut. Und das ist ja dann auch genau der Grund, weshalb viele Fachleute im Land den Umfang des Klimapakets als vollkommen unzureichend kritisieren. Ne? Und auch der Grund dafür, dass Bewegungen wie Fridays for Future oder auch andere Bewegungen ähm, sich dem dann anschließen und auf die Straße dafür gehen, dass sich da eben jetzt noch schnell was tut, ne? dass sich das jetzt verändert, dass da noch nachgeschafft wird.
1: Und was genau sich da jetzt tun muss, das werden wir in unseren zukünftigen Folgen natürlich ausführlicher beleuchten.
0: Ja, und wie in jeder Folge bisher, wollen wir auch heute natürlich noch die Frage beantworten, was kannst du jetzt eigentlich tun? Also... Wie kann vor dem Hintergrund eines weltweit begrenzten CO2-Restbudgets jede einzelne Person von uns maßgeblich dazu beitragen, dass die Erderwärmung tatsächlich begrenzt wird und vor allem auch rechtzeitig begrenzt wird?
1: Ja, zum einen gibt es Inzwischen ein paar ziemlich coole Online-Tools, mit denen der eigene persönliche CO2-Fußabdruck abgeschätzt werden kann. Der in Deutschland bekannteste CO2-Rechner ist der vom Umweltbundesamt. Und den haben wir euch natürlich in den Shownotes verlinkt. Richtig
0: aufschlussreich werden die Ergebnisse so eines CO2-Rechners übrigens vor allem dann, wenn ihr mit den Reglern mal herumspielt. Ne? Also nicht nur einmal alles eingebt, wie es bei euch jetzt ist, sondern dann auch mal was ändert. Und zum Beispiel der Frage nachgeht, was macht das denn eigentlich in meiner persönlichen CO2-Bilanz zum Beispiel für einen Unterschied, ob ich im Jahr einmal oder zweimal in den Urlaub fliege oder ob ich vielleicht gar nicht in den Urlaub fliege, dann äh, gewinnt man eben noch ein paar ganz interessante Erkenntnisse, das wollen wir euch ganz herzlich empfehlen. Außerdem ähm, haben wir euch in den Shownotes noch ein paar sehr coole andere Online-Tools verlinkt, mit denen man sich auf der Grundlage aktueller wissenschaftlicher Daten und teilweise auch auf interaktive Weise Fragen beantworten kann, wie zum Beispiel, welche Länder der Erde stoßen denn aktuell wie viel CO2 aus und wie sah das in der Vergangenheit aus, ja, oder welche Länder haben denn aktuell welche Reduktionsziele zugesagt und welche Auswirkungen hat das dann auf die Prognose, bei welchem Erwärmungsziel wir am Ende landen werden. Das sind nur zwei Beispiele, da gibt es noch andere tolle Sachen. Schaut unbedingt mal in die Shownotes rein und äh, klickt euch mal ein bisschen durch, durch die Links.
1: Ja, tut das unbedingt. Und zu guter Letzt wollen wir euch noch was ans Herz legen, was ihr bei jeder Diskussion in Zukunft beachten könnt. Und zwar stellt euch mal die Frage, wenn ihr mal wieder in einer Klimadebatte seid, wird eigentlich gerade der Ansatz verfolgt, wir sparen mal hier und da ein bisschen ein, wo es gerade am entspanntesten ist? Oder werden Klimaschutzmaßnahmen von der anderen, von der entscheidenden Seite her gedacht, nämlich vom Denken in CO2-Budgets? Also, dass man sagt, wir müssen so und so viel einsparen, also machen wir das und das. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr relativ schnell in der Lage sein zu durchschauen, ob jemand nur schön Wetterreden hält oder ob er es wirklich ernst meint mit dem Klimaschutz.
0: Ah. Perfekt, Laurenz, Und damit haben wir ja dann auch wieder den Bogen geschlagen zu unserem Anfangserlebnis mit dem Bundestagsabgeordneten, von dem du erzählt hast. Das ist doch sozusagen ein guter Abschluss für heute.
1: Ja, genau. Und in unserer nächsten Folge wollen wir dann endlich anfangen, uns der Frage zu stellen, wie Klimaschutz denn konkret aussehen kann. Vor allem hier bei uns in Deutschland. Wir werden sozusagen einen kleinen Rundumschlag machen und euch einen Überblick geben über die verschiedenen wichtigen Sektoren, die dabei eine Rolle spielen. Also zum Beispiel Stromerzeugung, Landwirtschaft, Verkehr, Gebäude und so weiter.
0: Und diese Überblicksfolge, auf die ich mich persönlich schon sehr freue, ich hoffe du auch, Laurenz. Ja, na klar. Ähm, die soll uns dann eben der Ausgangspunkt sein für alle weiteren Folgen, in denen wir diese Sektoren dann einzeln näher betrachten und uns überlegen: Ja, was muss denn hier jetzt passieren, ne, damit Deutschland wieder
1: Klimaschutzvorreiter wird? Denn wenn ihr jetzt unsere ersten vier Folgen gehört habt, dann kennt ihr das Problem sehr genau. Und Kennt auch die Denkweisen, die uns helfen, mit diesem großen Menschheitsproblem umzugehen. Genau, Laurens, wenn ich vielleicht noch ganz kurz einhaken darf. Und
0: wir hatten ja auch schon angedeutet, dass wir mal Folgen machen über zum Beispiel die Fridays for Future Bewegung von innen über oder über ähm, die Klimakrise und die Corona-Krise. Und das haben wir natürlich auch nicht vergessen. Das wird dann zwischendurch mal als Schmankerl auch mit auftauchen. Ja, und in diesem Sinne danken wir euch jetzt ganz herzlich fürs Zuhören. Schreibt uns bitte unbedingt eine E-Mail an podcastvoll klimatisiertde wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen zu unserer heutigen Folge oder wenn ihr mit irgendetwas gar nicht einverstanden seid und euch beschweren wollt. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Und jetzt sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, macht's alle gut, bis bald, Tschüss.